0: Willkommen in der Parkkultur.
1: Guten Tag, hier ist wieder Radio Parkkultur. Heute haben wir zu Gast Arion Saikan Ennebisch. Das ist die Vorsitzende des Vereins Deutsch-Mongolisches Tor in NRW. Und an der Technik ist David heute. Denn die Hand ist in Urlaub in Kairo, in ihrer Heimatstadt. Ich hoffe, sie kommt gesund wieder. In drei Wochen ist sie wieder hier. Und so lange ist entweder David oder Luigi hier an der Technik. Ja, zunächst, was ist in der Parkkultur? Heute Abend ist um 19 Uhr eine Vernissage der, Ausst der Ausstellung Power of Inspiration. Das ist eine Fotoausstellung von Bernard Langrock. Er war in der Partnerstadt Düsseldorfs in China, in Chongqing, und hat dort fotografiert den Fluss, den Yangtze. Und er hat den Rhein fotografiert. Und er hat also wunderschöne Aufnahmen von diesen beiden Flüssen. Die sind also in dieser Ausstellung zu sehen. Wir werden diese Ausstellung bis Ende September in der Parkkultur haben. Danach wir, haben wir noch einige Veranstaltungen, die könnt ihr dann auf den sozialen, in den sozialen Medien euch ansehen, was, wie die Termine sind. Und äh, auf der KÖ, ja, da kann man nur sagen, unverhofft kommt oft. Eigentlich sollten wir dort schon draußen sein, weil das abgerissen werden soll. Nun ist die Abrissbirne doch noch nicht so in, in der Lage, das zu machen. Das dauert noch ein bisschen und so lange bleiben wir noch dort. Auf alle Fälle noch dieses Jahr. Und wie das dann nächstes Jahr ist, das werden wir dann sehen. Zumindest haben wir jetzt natürlich aus dem Stand sehr viele Veranstaltungen gemacht. Also wir werden einmal Memo und Thomas werden auflegen, dann die Strandpiraten sind dort, Obstgarten ist auch dort wieder, dann auch Rheinraum mit einer Party, also die Partys gehen da durch, ähm, praktisch fast ab Ende September jeden Samstag. Dann haben wir viele Konzerte, wir werden einen, unter anderem im, am 18. November einen Kölner Treff haben, nämlich mit vier, fünf Kölner Bands, die hier in Düsseldorf zu Besuch sind. Wir werden äh, eine französische Band haben. Wir haben, äh, Ihr könnt das alles auf der Seite kurzschluss.dmitte.de oder auf unserer Webseite dmitte.de oder auf der Facebook-Seite kunstraum106 nee, Kunstraum oder aber auf Instagram d-mitte. Aber ihr könnt das ja alles nochmal nachlesen wo die sind. Jedenfalls, wir werden kurzfristig sehr viele Veranstaltungen dort haben. Also auch wieder viele Düsseldorfer Bands und äh, wie gesagt, auch einmal die ganzen Kölner Gruppen werden wir dort vorstellen. Aus unserer Nachbarstadt. So, jetzt haben wir ein Musikstück. Das erste jetzt wieder mal von den Totzcats Das ist ja eine Band, die zusammengekommen ist in der Pandemie, weil die keine Auftritte haben konnten. Vom Ritchie von den Toten Hosen an den Drums. Ufo Walter, Gitarre, äh, dann äh, Thomas Schneider von Fehlfarben, auch Gitarre, und, und ähm, äh, Toscanelli Junior. Und wir hören jetzt, glaube ich, das Stück Berlin. Auf
2: die Straße, gegen halb acht. Ein schönes Mädchen hat mich angequatscht, Berlin. Ich laufe durch Berlin, ich laufe durch Berlin, ich laufe durch Berlin, ich lauf durch Berlin, ich hab nein gesagt, ich hab sie angelogen, an der nächsten Ecke bin ich angebogen. Ich laufe in Berlin, ich laufe in Berlin, laufe durch Berlin. Ich laufe in Berlin, laufe in Berlin, laufe durch Berlin. Es Achsel, Achse, Albert Sperr. Deutsche, Deutsche, und okay, mir das gibt's zu schwer. Ich laufe in Berlin, ich laufe in Berlin, lauf durch Berlin. Berlin, ich lauf durch, so durch Berlin, ich hab dich Berlin, lauf durch Berlin, ich haus ich 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 dich dich ich Berlin, ich lauf dich Berlin, ich durch Berlin, ich durch Berlin, ich lauf Berlin, ich Berlin, und sich noch mal neu erfinden hat der Blödmann zu mir gesagt Scheißgalerie 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 Wenn Scheiß die Paris war ein großes Kino ein bisschen Theater und mit Campi
0: in der
1: Ja, Radio Parkkultur ist hier. Heute haben wir zu Gast. Arion Saikan Ennebisch, genannt einfach Ariona. Ja, Ariona, du bist Vorsitzende des, Deutsch, des Vereins Deutsch-Mongolisches Tor in NRW. Was macht eigentlich dieser Verein genau?
3: Ja, wir sind, äh, kurz gesagt, ein Kulturverein. Und wir sind äh, 2013 ähm, gegründet. Ah, ihr worden. habt jetzt zehnjähriges, zehnjähriges Jubiläum. Zehnjähriges Jubiläum haben wir auch gefeiert, schön. Und... Ähm, ja, wir haben auch eine mongolische Schule, die wir auch äh, seit zehn Jahren auch äh, haben auf eigene Initiative der Eltern damals äh, gegründet.
1: Aber die Schule, das ist eine Samstagsschule, ja?
3: Samstagsschule, weil wir auch eine kleine Community im, andre, im Vergleich zu den anderen großen Migrationsnationen, eine ähm, kleine Gruppe und deswegen auch weniger Mongolen hier in Deutschland und in der Welt auch nicht so viele. Und deswegen, äh, es lohnt sich dann samstags auch die Kinder zur Schule nach Düsseldorf zu kommen. Da kommen dann ungefähr jetzt äh, 77, 77 Kinder. Jeden zweiten also je, Samstag.
1: Jeden zweiten Samstag. Genau. Und wo habt ihr die Räume in Düsseldorf?
3: Wir haben zum Glück ganz gute Räumlichkeiten, äh, dank des Spielhauses, Kinderspielhauses Düsseldorf. Das haben wir auch äh, seit äh, 2013. Das eine schöne Räumlichkeiten. Also diese,
1: das habt ihr von der Stadt bekommen?
3: Das haben wir schon einfach mit dem Kinderspielhaus. Damals äh, der Direktor, der Leiter war Johann, äh, der Künstler, der, der hat auch viel, äh, ich, ich habe den Namen nicht jetzt äh, direkt in der Erinnerung. Damals haben wir schon angefangen mit dem Direktor, ich, weil ich wohne auch auf der Straße, wo auch Kinderspielhaus ist. Ah, ja. einfach angesprochen da.
1: Und die Samstagsschule ist also, dass ihr die mongolische Kultur vermittelt und was macht ihr noch in der Samstagsschule?
3: Auch da wir jetzt keine offizielle Herkunftssprachen hier in Düsseldorf äh, bekommen, äh, weil wir, so, wie ich schon sagte, so wenige Leute sind. Und deswegen machen wir auch an mongolische äh, Sprache unterrichten und auch mongolische Kultur, Musik und einfach durch die äh, Sprachen vermitteln wir auch alles auf ehrenamtlicher Basis.
1: Ah ja. Und die Kinder sind ja meistens Kinder von den, die sind hier geboren, haben die deutsche Staatsbürgerschaft auch? oder? Nein, nein, sind ähm,
3: das sind die auch, äh, die meisten sind richtig, die, die Neuzugewanderten, äh, die ja zum Leben gekommen sind auch. Ne? Und ja, deutsche Bürgerschaften sind, äh, ich würde es schon nicht so viel, 30 Prozent. Ah ja. Ich habe die Statistik noch nicht richtig, äh, ja, aber.
1: Ah ja. Und also ihr macht die Samstagsschule und was macht der Verein noch?
3: So, wir feiern auch äh, unsere Nationalfeiertage und Nationalfeste und der äh, Name äh, des Vereins äh, sagt Deutsch-Mongolische. Ne? deutsch mongolische Verein. Und wir feiern auch nicht nur mongolische Festlichkeiten, sondern auch deutsche Feiert, äh, Weihnachten und äh, Adventtage und so weiter. Aber für uns ist es ein Fest, ist ganz ähm, wichtig, äh, Das ist eine, unser Nationalfeiertag, Nationalfest, äh, das im Juli stattfindet. Ah
1: ja, da kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen. Das ist ja ein ganz besonderes Fest, genau. äh, das sie auch selber feiert. Aber ihr seid ja ein Verein, der heißt ja auch in NRW, also das ist ja, der Sitz ist war in Düsseldorf. Das heißt aber, die mongolischen Staatsbürger aus ganz Nordrhein-Westfalen sind dort Mitglied. Wie viel, wie viel gibt es denn ungefähr in, in Nordrhein-Westfalen?
3: Wir sind, aber richtig, wie viel Leben, Statistik habe ich nicht, aber wir unser Verein hatten jetzt über 200 200 Mitglieder. 200 Mitglieder. Genau.
1: Ja, gemessen an jetzt an den anderen großen Gruppen, Japaner, Chinesen, ist das natürlich sehr wenig. Sehr wenig. Aber äh, ihr seid ja sehr aktiv. Es gibt ja auch andere Länder noch, die nicht so groß vertreten sind, aber die nicht so aktiv sind. Aber euren Verein gibt es schon zehn Jahre. Ja, dann wollen wir nochmal ein zweites Musikstück hören. Das ist jetzt, David, was haben wir? Uh, als nächstes haben wir Kill Me 424 von Pro Tools von Pro Tools? Ja. Okay. Ja.
0: in der Park
1: Ja, Radio Parkkultur, Heute haben wir Ariona Enebisch zu Gast vom Deutsch-Mongolischen Tor in NRW. Ja, Ariona, ihr kümmert euch bzw. habt also die Mongolen aus, der, aus ganz NRW bei euch im Verein vertreten. Und ihr macht ja auch viel für Jugendliche und Kinder. Und so haben wir uns ja auch ja. kennengelernt. Ihr habt nämlich einen Malwettbewerb gemacht. Und das möchten wir doch jetzt mal genauer wissen. Was war da eigentlich der Hintergrund?
3: Ja, genau. Uh dieses Malwettbewerb haben wir im April erstmal ähm, angefangen, auf Initiative von dem äh, mongolischen Kulturgesandten, dem äh, Maler Gangir der in ähm, Münster studiert hat und dann da lebt und äh, arbeitet als Künstler. Und der wollte auch dann mit unserer Schule auch äh, zusammenarbeiten in diesem Projekt äh, Kindermalwettbewerb zum Thema Mongolnadem auch das Fest, was wir auch gerade kurz äh, erwähnt haben ne? und äh, dass einfach die Kinder, die in Deutschland leben, auch ähm, was das Nadumfest ist und ob die auch überhaupt darüber auch äh, wissen und dann einfach das Fest bekannt machen und dann ähm, der Öffentlichkeit sowohl auch äh, den Kindern auch den Mongolen selbst auch hier in Deutschland leben, auch bekannt machen und ja, das war das Ziel äh, des Malers und äh, dabei hat unsere Schule äh, jetzt unterstützt sein Projektvorhaben und das wird jetzt äh, als Wanderausstellung in Deutschland weitergehen. Also
1: die Kinder haben das Nadamfest oder Zehen aus dem Nadamfest äh, gemalt. Ja. ja die, dann, die Ausstellung ist also hier in der Parkkultur, die ist äh, letzte Woche eröffnet worden. Und sie ist bis Ende September. Man kann die also besuchen. Der Eintritt ist frei. Also nochmal, in der Parkkultur Oststraße 118 ist, sind die Bilder der Kinder zu besichtigen, die in diesem, an diesem Malwettbewerb teilgenommen haben, beziehungsweise ist es aus einer Auswahl von den schönsten Bildern.
3: Genau, Preisträgerinnen. Die Preis,
1: Preisträgerin, genau. Und da muss man jetzt nochmal auf das Nadamfest eingehen eigentlich. Was ist das Nadamfest? Was wird dort gemacht? Was wird gefeiert überhaupt?
3: Ja, damals 1921 äh, gab es die Unabhängigkeitserklärung äh, des äh, Landes Mongolei. Und äh, das wird dann am 11. Juli äh, mongoleiweit als zeremonielle Feierlichkeiten gefeiert. Und ähm, da werden drei Männerspiele heißen, die Väterinnen. Uh, Bogenschießen und uh, Ringkampf. Da wird, als sportlicher Wettbewerb auch dann so drei Tage von 10. bis zum 13. richtig großer Fest. Und wie,
1: wie läuft das ab? Also da äh, muss jeder äh, reiten, er muss ringen und er muss einen Ringkampf machen und er muss Bogenschießen.
3: Ja, genau. Das, es gibt auch die äh, professionelle, sage ich mal, äh, Ringer, ne, die denn jetzt äh, richtig äh, sportlich damit äh, sozusagen die da ähm, ringen. Und es gibt noch Pferde, äh, Reiter, oder Züchter, die auch gezielt auch auf das Pferderennen auch vorbereiten. Die Pferde müssen auch weil es ist auch Streckenweise auch je nach Alter des äh, Pferdes äh, Strecke ist es auch ähm, unterschiedlich, sozusagen alles muss auch keine Ahnung, ab äh, Frühjahr schon mal vorbereitet alles und die Tr Ringer müssen trainiert werden, gezielt und so weiter. Ne? Und dann die, soweit ich jetzt gehört habe, die Ringer gehen aufs Camp extra dahin und trainieren dann im Trainingszentrum. Und
1: dann gibt es einen Sieger?
3: Dann gibt es einen Sieger. Es gibt jetzt ähm, neun Runden beim Ringen. Ich bin nicht so Experten, aber äh, neun Runden und dann es wird jemand ähm, ein ne, ranghöhere Ringer nehmen dann die, ähm, äh, ne äh, sage ich mal, jüngeren und äh, ja. rangniedrigen Ringer jetzt zu sich und dann bis zum neunten Runde. Und es gibt in bestimmten äh, Runden, fünfte siebte oder neunten, gibt es diese Ringer-Titel, die da jetzt ohne um, äh, zu verlieren jetzt weiter einfach gerungen haben.
1: Aha. Und wenn also ein, ein Sieger ist im nadamfest ist das eine besondere... Ehre in Ehre. der Mongolei. Das ist
3: Ringkampf es ist sehr gut äh, bei äh, Mongolen auch angesehen. Und auch ehren sie sich, auch die Mongolen, auch äh, den Sieger und auch ein bester, auch schnellstes Pferderennen, äh, das äh, schnell war, auch wird ganz gut geehrt. Und äh, ja, die Besten sind an diesen Tagen sehr gut geehrt, verehrt.
1: Ja, und wenn ihr jetzt das Nadamfest hier feiert, was macht ihr?
3: So, Macht ihr auch haben... so einen Ringkampf im Kleinen
1: <lacht> oder äh, ja, wir, in äh,
3: Wir feiern das Nadelfest in Leichlingen seit auch 2014. Ich glaube, haben wir das erste äh, gefeiert. Und äh, Rennkampf machen wir authentisch auch von den Mongolen, die dann mit der ja. vorherigen Anmeldung und dann schießen äh, auch äh, in Kooperation mit den anderen Vereinen, wenn wir auch den Bogen und ähm, äh, äh, oder Schützen finden und dann äh, unterstützen die auch. An der Pferderennen können wir leider nicht machen, das müssen wir improvisieren. Das machen wir mit den Kindern einfach als äh, Steckenpferdrennen, ah, machen so. wir dann nachher, die, die wir auch selbst gebastelt haben, ne? also auch ein, ah, ja. Ein, ja, das auch äh, Schön. Ja. Und äh, wird immer größer und sogar auch nicht nur Welt, sondern auch europaweit ist ein bekanntes äh, Event geworden.
1: Ah ja. Und äh, gibt es in anderen Ländern in Europa auch so mongolische Gemeinschaften?
3: Ja, sehr aktiv auch, wie wir auch in Deutschland allein sieben mongolische Schulen auch äh, Wochenende ah, ja. und äh, und äh, auch NGOs, mongolische NGOs, gibt es in Deutschland auch ganz aktiv. Und europaweit sind wir auch ähm, trotz der kleinen Nation, sage ich mal, ganz aktiv und miteinander auch gut vernetzt. Und äh, wir äh, werden auch im Oktober zum Beispiel... Ähm, die Basketball-Europameisterschaft der Jugendlichen in, in Düsseldorf organisieren. Da sind wir jetzt gerade auch in der Vorbereitung. Da kommen schätzungsweise 32 Mannschaften kommen. Das machen wir mit der europäischen äh, also Basketballverbund äh, zusammen. Also kommen 32
1: <lacht> mongolische Mannschaften, Mannschaften genau. aus ganz Europa oder genau, aus der aus ganzen ganz,
3: aus ganz Europa aus ganz Europa die europäische Meisterschaft genau. Ah ja.
1: Ist denn Basketball ein, ein besonders beliebter Sport in der Mongolei oder warum war Basketball? Beliebt. Das ist
3: ganz beliebt. Was äh, Jedes Kind so direkt nimmt den Basketball und spielt den, weil draußen auf dem Spielplatz äh, Basketballkorb äh, Korb ganz ah, ja. gut äh, ja, bedient. Ah ja. ja.
1: Und äh, gibt es denn in Europa so ein Land, wo man wo besonders viele Mongolen sind? Also
3: äh, Ja dass äh, die meisten sind in äh, Schweden, die meisten Mongolen sind in Schweden ah, ja? und äh, auch in äh, Belgien und Frankreich, die in drei Ländern, auch vielleicht in Ostländern, Tschechien und äh, Polen, aber ich glaube eh so in ähm, Schweden. Schweden und, sind die meisten. Ja, Wie die kommt meisten, das, dass die ja.
1: nach Schweden? Und
3: ja, dass Sie äh, eigentlich, wir sind kein, ähm, sage ich mal, kein Land, wo auch äh, Flüchtlinge auch äh, kommen, aber leider sind wir auch, äh, sage ich mal, aus wirtschaftlichen Gründen, sage ich mal, dass die jungen Familien auch nach Europa ein äh, besseres Leben haben möchten, kommen auch. Dann sage ich mal. Unter den Klammern so Wirtschaftsflüchtlinge, die dann viele auch kommen und auch, auch äh, wegen Gesundheitsgründen äh, und so weiter. Ich ah, ja. glaube, denke ich mal auch, die Schweden und Belgien sind sehr auch soziales äh, System da, äh, ganz gut äh, ist und äh, ja.
1: Und in ähm, Deutschland gibt es, gibt es jetzt irgendwie, es gibt ja auch äh, viele oder einige, die studieren hier und gehen dann zurück. Also die sind ja. ganz normal. So einen Studentenaustausch? Äh,
3: nicht richtig in dem Sinne Studentenaustausch. Es gibt auch die Leute, die selbst auch zum Studieren kommen, auf eigenen Kosten und, ne, und äh, es gibt auch Sprachschule, es gibt auch FSJ äh, freie, äh, wie heißt freie Soziales so Jahr. Jahr machen hm. und Auszubildende, Ausbildung, äh, Auszubildende kommen auch viel jetzt auch, äh, da wir auch ganz guten Kontakt seit. 20 Jahren auch mit Deutschland haben, dass man inoffiziell sagt, man über 300.000 300
1: Mongolen Deutsch, äh,
3: Deutsch sprechen.
1: Also, bei 300.000 gibt es jetzt mittlerweile, also in, im Laufe der letzten 30 Jahre oder wie lange?
3: Dass sie denn die ja, äh, dass die Deutschen, nee, dass sie äh, über 300.000 Mongolen Deutsch sprechen.
1: Ah ja. Und ähm, <lacht> Die gehen auch nicht zurück in die Mongolei, die bleiben hier? Ja,
3: die Mongolen, die Deutsch sprechen, die, das ist eine Statik aus der Mongolei, die, die die da leben.
1: Ach so, in der Mongolei?
3: Genau. weil Da ah, gibt
1: so es 300.000, die Deutsch sprechen. Ist denn Deutsch eine, eine, eine Pflichtsprache in den Schulen? Nein, oder?
3: nein das war damals... Äh, Unsere Intellektuellen aus der Mongolei in den 20er Jahren nach Deutschland geschickt worden. Äh, in Dresden, in Leipzig haben die studiert und äh, seitdem ist es auch in diesem äh, intensiven ähm,
1: Austausch, Kontaktaustausch. Ja. Auch mit also der, in der die
3: derzeit sozusagen hat es schon angefangen und ich habe jetzt in der Mongolei Deutsch studiert und da hatten wir auch unsere Lehrer aus der Zeit, die da hier studiert haben, auch viele.
1: Ah, ja, die also ist das schon so eine seit 100 Jahren diese Geschichte ungefähr, so dieser Austausch? Ja.
3: Nächstes Jahr haben ja 50-jähriges Jubiläum deutsch-mongolische diplomatischen Beziehungen.
1: Das ist schon 50 Jahre her, ja. Ja, zurück zu der Ausstellung nochmal. Also, wenn wir die Bilder sehen, dann sieht man doch, dass sie auch die, die Weite dieses Landes auf den Bildern sehen. Also, ja. man sieht, also, dass es ähm, weite Steppen gibt und. Da ist dann ein Reiter drauf. Also das sind schöne Bilder, die sie machen. Also alle haben irgendwie diese Weite auf dem Bild und nicht nur irgendwie eine Festivität in einer Stadt. Das kann man also wirklich schön sehen. Und die jungen Menschen, die das gemalt haben, die Kinder... Die waren wahrscheinlich noch gar nicht in der Mongolei, oder? Sind doch, die? doch,
3: das wird auch äh, in Sommerferien auch mit den Eltern in die Mongolei fliegen und aufs Land fahren. Wenn ah, wir würden ja. in die Mongolei fliegen, meistens fahren wir aufs Land, weil ne, hier haben ja. wir alle äh, ne, Infrastruktur und so weiter, aber das Land und die Weite haben wir tatsächlich überall. Vier, circa 4,5-fache größere Landschaft als Deutschland ja. und 3,3 Millionen Einwohner. Und daher ist es eine, eine weitere Steppe, dass wir uns als Nomadenvolk äh, das genießen können. Und äh, ja. schön, dass, dass Kinder das jetzt dann auch äh, auf den Bildern auch das äh, präsentiert haben. Genau. Das ist ganz normal. Jute und, und Steppe weiter und Tiere auch dann. Ne? Ja. Und, ja.
1: Die Ausstellung also noch bis Ende September in der Parkkultur. Und jetzt hören wir nochmal das nächste Stück. Da. Jetzt kommt von Noemi Schröder, Quartett Petit Fleur. Ja, Noemi Schröder ist eine Opernsängerin, die aber viele Chansons sind. Sie war ja oft schon in der Parkkultur und sie wird auch in der Köh auftreten. Äh, wenn wir dann noch länger sind, die hören wir jetzt. Ja.
0: Caché, mieux que partout d'ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur, cette fleur plus jolie Petite fleur Cette fleur
1: Kultur, heute mit Ariona innebisch der Vorsitzenden des deutsch-mongolischen Tors in NRW. Ja, Ariona, es sind ja nicht verglichen mit anderen Nationalitäten, sind das ja wenig mongolische Staatsbürger, die hier nach Deutschland kommen. Aber äh, wer kommt hier hin? Was, äh, wer ist das eigentlich? Was sind das für Leute? Haben die dort eine Ausbildung gemacht? Sind die hier fertig oder warum kommen sie?
3: Ja, wir haben auch äh, verschiedene, auch äh, sage ich mal Zielgruppen, also die, die jetzt hier kommen: Studierende, Auszubildende, auch äh, äh, freies soziales äh, Jahr machen. Auch äh, es gibt auch Familien, die äh, einfach auch als äh, Unternehmen hier kommen auch nicht so viel, aber äh, auch die ihre äh, Niederlassungen hier in Deutschland gründen. Aber es gibt auch äh, andere Familien, äh, die auch äh, auf besseres Leben auch nach Deutschland kommen, die sogenannten, sage ich mal, Wirtschaft, Wirtschaftsflüchtlinge. Dass wir dann äh, ne, die, die junge Familien, die besseres Leben für die Familie oder für äh, die Kinder jetzt äh, möchten und auch es gibt noch äh, Touristen, auch Gesundheitstouristen heißt es ne, oder so. Genau. Ja. Viele. Ich die aus gesundheitlichen Beispiel, Gründen. Genau, ich ja. Wie Beispiel, bist du?
1: So bist? Wann bist du nach Deutschland gekommen?
3: Ich bin genau gesagt 11. April 1999 gekommen und, oh, das um, ist ja schon 24 <lacht> Jahre. Genau, ja. am 12. April habe ich mir die Sprachprüfung prüfung abgelegt und dann Heinrich-Heiner-Universität mhm. äh, habe ich mir jetzt ähm, angefangen zu studieren als Germanistik- äh, und Medienwissenschaft Magister oh, ja. habe ich mal absolviert. Ja, und äh, damals gab es nicht so viele Mongolen in Düsseldorf, gab es nur vielleicht zwei, drei Familien und die keine Community wie heute jetzt alles so anbietet und äh, waren auch, äh, ja,
1: wie ist denn, was ja immer sehr wichtig ist bei den anderen Nationalitäten, die Integration der Mongolen hier in, in NRW oder in Düsseldorf vielmehr? Äh, Gab es da Schwierigkeiten oder äh, man kann ja nicht sagen, dass ihr eine Parallelgesellschaft seid, da seid ihr viel zu wenig, äh, aber äh, wo leben die alleine? Gabt ihr Kontakte untereinander oder wie ist die Integration von, von gegangen? Denn... Du bist ja jetzt schon 24 Jahre hier, andere vielleicht auch. Mhm. Wie ich gehört habe, gab es ja schon seit fast 100 Jahren mal so, eine, so einen ständigen Kontakt und Austausch mit Mongolen und, und Universitäten in Leipzig und Dresden ja. vor dem Zweiten Weltkrieg. Also, das hat schon eine gewisse Tradition, fast 100 Jahre oder 100 Jahre schon. Aber äh, wie ist das jetzt? Äh, habt ihr meinetwegen die Schwierigkeiten, die andere Nationen auch haben oder? Wie ist es mit der Sprache lernen zum Beispiel?
3: Ja, Spracherlernen für mich damals kein Problem, weil ich zu Hause auch Deutsch-Russisch sternt studiert hatte und einen Bachelor gemacht und damals hieß es Bakulabriat. Aber die Studierenden, die damals gekommen sind, einfach auf eigenen Faust, aber auch die Bedingungen auch nicht so einfach wie jetzt heute. Wir konnten auch nicht unsere Kinder auch als Familiennachzug mitbringen und durften wir auch nicht. Und deswegen unsere Kinder sind erst irgendwie so ein als Teenager, äh, als Erwachsener hier, äh, die durften erstmal einreisen, so war die Situation. Aber im Vergleich jetzt äh, zu dieser Zeit, ist heute ist echt ähm, die Bedingungen ist ganz angenehmer geworden, auch familienfreundlicher, auch studierendfreundlicher, auch was die Arbeitsstunden betrifft. Aber wie wir geschafft haben, aber Integration, Migration, oder ich glaube wir sind irgendwie so ein äh, Mongolen sind Nomadenvolk. Ne? Und das sind einfach so wetterbedingt und irgendwie so, wir sind Machertypen, die dann äh, keine Probleme oder irgendwie so, wir meckern nicht so viel und wir machen einfach, wir müssen einfach machen. Ich glaube, die Einstellung die irgendwie so passen in vier Jahreszeiten als mongolische Nomaden da in irgendwelche Zeiten. Ähm, naja, ganz gut zumindest
1: eigentlich. müsste ihr sesshaft sein, nicht? Also da gibt es ja das deutsche äh, äh, Recht, also man muss sich ja einschreiben, man muss ja gemeldet sein, das deutsche Melderecht. Das ist ja schon relativ, das ist auch einmalig in der Welt, nicht? Es gibt ja viele Länder, die haben überhaupt kein Melderecht, zum Beispiel Frankreich oder auch England oder USA. Nicht? Hier muss man sich immer sofort anmelden und da bleiben. Das muss ja für einen Nomaden dann schon eine ganz neue Situation sein, nicht?
3: Ach, da... Äh wir sind dann sozusagen Kinder von Nomaden, aber in dem Sinne nicht richtig so auf dem Land zum Beispiel nicht aufgewachsen mit den Tieren und so weiter. Wenn man an die Mongolei denkt, denken immer Juten und Tiere, ne? Pferderäten. Aber es gibt auch die, die Städte, die auch ganz auch gut ähm, entwickelt sind und dann die daher äh, schon... Ähm, im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, wir sind ähm, sozialistisch geprägt, osteuropäisch geprägt, sage ich mal, durch Sozialismus und durch engen Kontakt auch mit äh, Russland und äh, mit der damaligen Sowjetunion. Und deswegen, wir sind auch da früher, waren auch viele Studierende oder auch in Berufskollegen nach Russland auch gegangen, sind sehr offen und sehr westlich, also sage ich mal, nicht so äh, wie in anderen asiatischen Ländern, so offen, sage ich mal, gewesen das ist. Auch deswegen.
1: Naja, und bis 1989 hattet ihr dann wahrscheinlich auch mehr Kontakt zur DDR genau. als äh, zur Bundesrepublik. Genau. Und äh, dann deswegen auch die Universitäten Leipzig und Dresden, äh, auf die das zurückging, Na, das waren ja nun in der DDR. Ja, das, ja, das ja. ist richtig. Ja, jetzt hören wir nochmal ein Musikstück. Das ist jetzt, jetzt hören wir ein, Mon ein mongolisches Stück. Ähm, Ariona, jetzt musst du mir erzählen, was das ist. Was genau, wir das, jetzt gleich äh, hören. es
3: geht um jetzt äh, Melodie von ähm, namhaften Komponisten. Johnson Norov heißt das Weitstuper und das ist eine bunte Klippen der Mongolei. Das ist äh, eine ganz äh, beeindruckende Klippenformation äh, im nordöstlichen Teil der mongolischen Gobi-Wüste. Ne? Und äh, ja, dann sozusagen in der Melodie geht die Gobi und ja, beeindruckende Klippenlandschaft. Der Zaransoverkreis, der Ort. Und das nennt sich dann Weizdupa, gehört zu den Naturhighlights der Gorbi-Region in der Mongolei.
4: Ah ja.
0: Willkommen in der
4: Parkkultur.
1: Ja, Radio Parkkultur, heute mit Ariona Enewisch vom Deutsch-Mongolischen Tor in NRW. Ja, Ariona, jetzt haben wir darüber geredet, über die Mongolen, die nach Deutschland gekommen sind. Jetzt reden wir mal darüber, über Ausländer, die in die Mongolei kommen oder gehen. Früher hieß es ja so, die Mongolei, das ist das Ende der Welt. Das hat sich ja ein bisschen verschoben heutzutage. Wie ist es denn jetzt? Kommen jetzt viele Ausländer rein, wird der Tourismus aufgebaut? Das war ja, also zumindest bis vor, vor 10, 20 Jahren war das relativ schwierig, einfach von hier aus Hotel zu buchen oder eine Reise zu planen überhaupt. Ist das jetzt anders? Kommen jetzt doch mehr? Es, es kommen jetzt mehr,
3: es kommen viel mehr Ausländer auch. Dieses Jahr vor allem auch ähm bewirbt die Mongolei auch um viele Touristen und äh, sogar die Regierung hat äh, bis zum 2025 auch äh, das Jahr des Tourismus äh, genannt oder Welcome to Mongolia ne? und äh, deswegen auch hatten wir auch dieses Jahr viele wichtige auch äh, Insider, auch äh, die auch Stars und viele bekannte Leute auch in der Mongolei auch, äh, angekommen und sowohl politisch als auch äh, Kultur.
1: Ne, ja, zumindestens der Papst war ja der nun Papst auch da. Der Papst war dort. auch in
3: der Mongolei genau, und das. Äh, und das in fragt, einem Land, wo
1: wenig Katholiken leben, nicht?
3: Ja, der man fragt, äh, wie seid ihr äh, Katholiken? Und äh, ja, wir sind eigentlich in der Geschichte so gewesen, dass wir auch äh, Religion äh, auch ähm, so offen. Äh, für die anderen Religionen auch äh, gewesen sind, auch in der Zeit von Genghis Khan und dass sie auch äh, Religionsfreiheit hatten und dann in dem Sinne wir haben auch äh, viele auch äh, Christen, wir haben viele auch christliche Kirchen ähm, und auch äh, viele andere Religionen auch da und äh, daher jeder ja, kann zu uns kommen ja. und äh, so Gastfreundlichkeit und offen und ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, oh
1: ich möchte doch mal in die Mongolei fahren? Wie soll er sich vorbereiten, an wen soll er sich wenden, wie kann er sich informieren, ja, das,
3: das auch hängt von dem ähm, Touristen selbst ab natürlich. Was, ja. was für ein, äh, äh, sage ich mal, was möchte er denn gucken? Ne? Was möchte sie denn gucken? Also auf jeden Fall keine Luxusreise, äh, ne? auf jeden Fall eine Abenteuerreise. Und äh, wir haben äh, verschiedene, äh, äh, sage ich mal, Klimazonen. Und im Süden haben wir äh, vistogorbi im ganz Osten haben wir ganz Steppe und im Westen, Norden sind wir dann sozusagen Gebirgeteiche und alle Klimazonen da haben wir.
1: Klimazonen schon, aber wenn man Rundreisen macht, muss man dann Hotels vorher buchen oder kriegt man immer eine? Ist ja so weit das Land. nicht? Man es, man genau. kann ja nicht von heute auf morgen, also wie hier, von einer Stadt zur anderen fahren, wo es schnell auch geht. Auch nicht so
3: viele Autobahnen haben wir da. Nee, <lacht> ne? aber es dauert und ja länger, nicht? Es dauert länger und man kann auch da äh, ein Zelt schlagen, wo man auch äh, gerne hätte und äh, man kann von hier aus auch äh, Airbnb bedienen, auch gibt es noch Wohnungsangebote da und Hotelketten sind alle, es ist äh, mittlerweile, es ist ein Tourismus äh, in der Mongolei im Vergleich zu den, sage ich mal. Anfang 2010 äh, äh, ne, und es ist schon äh, ganz auf dem hohen Niveau geworden und ne, äh, daher
1: also man könnte auch selber zelten und man muss nicht also auf dem Campingplatz äh, sein und einen Campingplatz suchen, sondern man könnte, egal wo man ist, sein Zelt ja. aufschlagen und dort übernachten.
3: Ja, es gibt das auch viele ja. Rucksacktouristen auch dann einfach so in der ja. Mongolei und dann reisen dann äh, einfach. Äh, es gibt einen Fahrradtouristen da. Es gibt auch äh, äh, sage ich mal Motorrad- äh, ja. Touristen da und Rallye-Touristen. Es ist Viele auch Möglichkeiten da. Man kann auch selbst, ich habe sogar damals 2015 mit deutschen Freunden da auf dem Land, in de, im Süden der Gorbi war, habe ich mal ein Hochzeitspärchen auf dem Pferd gesehen. Nur zu zweit.
1: Eine oh. Begleitung
3: natürlich mit ja. Pferden, ne? ja. aber äh, ne? nicht irgendwie so, ähm, ja, so war das. Deswegen ganz beliebter tourismus äh,
1: und wie reist man an? Also man fliegt bis Ulaanbaatar oder?
3: Von Frankfurt aus jetzt haben wir einen non auch. durch. Ja, non, -Flug, non flug sogar. Non -Flug sogar mit der mongolischen Fluggesellschaft Miat, Mongolian Airline. Und äh, direkt in Ulaanbaatar. Wie lange ist der
1: Flug von Frankfurt? Sage
3: ich mal, äh, neun, über neun Stunden. Über also neun das Stunden. ist dann
1: so wie von hier bis äh, L.A. oder so ungefähr?
3: Ich glaube, sogar kürzer als nach Amerika. Ist ein bisschen, sein, ja, ne? eher als die
1: Westküste, etwas kürzer, mhm, ja. genau. Länger als die Ostküste, aber...
3: Früher hatten ja jemanden von Möglichkeit, gibt es auch eine über türkische Airline, aber das ist eine, in Istanbul oder so, da muss man auch Transit machen. Zwischen, mhm. früher hat man auch äh, von Düsseldorf, von, über Aeroflot auch, äh, über Moskau auch, äh, äh, sind man... Ähm,
1: Und was kostet äh, so ein Flug, also... Je das
3: nachdem, wenn man auch so äh, früher bucht, äh, gerade zum Beispiel bis Dezember haben wir dann über 660 äh, Euro hin und zurück. Und im Januar oder Februar, wenn man bucht, dann auch äh, 800 ungefähr im Rahmen. Ah, ja. Aber im Hochsommer, wenn man so auch sagt, oh, ich fliege morgen spontan, dann ist es 1600 Euro auch. Ah, dann, ja. ne, je nach auch wo man auch, wie man auch bucht.
1: Und wenn man kein Rucksacktourist ist, wie wären dann so die Hotel- oder Übernachtungspreise?
3: Das äh, muss man erstmal Kontakt oder Agentur haben, Tourismusagentur oder durch Bekannten. Es gibt viele auch äh, Tour Operators bei uns da, viele, die auch, auch verschiedene auch, äh, Destinations auch, äh, so durch äh, professionellen Guides auch begleiten, sogar mit Koch, sogar mit Arzt, was man Aha. haben möchte, ah, ja. alles dann da, ne?
1: gibt es in NRW, sprich also in unserer Landeshauptstadt Düsseldorf, gibt es ein, ein Reisebüro oder so, wo man sagen kann, die sind da spezialisiert?
3: Nee, haben wir nicht. Aber äh, man kann auch äh, unseren Verein ansprechen. Mich zum Beispiel kann man auch ansprechen. Ich bin auch seit kurzem auch, äh, sage ich mal, selbstständig geworden. Ich will in die Richtung äh, Handeltourismus zwischen der Mongolei und Deutschland machen und Kunstaustausch und äh, Kulturvermittlung, Unternehmensvermittlung. Eine kurze Werbung auch für mich. Ja, ja? natürlich. Ist es, das ne, ist ne, und, und, äh,
1: Also, wer, wer in die Mongolei reisen will, nimmt sich an, so an, den Deutsch an das deutsch-mongolische Tor in NRW. Äh, wie ist die Webseite?
3: Äh, wir haben www.dmt, wie Deutsch-Mongolisches Tor, nrw.de.
1: Ah, also nochmal: www.dmt, Deutsch-Mongolisches Tor. Und äh, das ist also nicht Düsseldorf Marketing Tourismus, die haben auch DMT. Ja, sondern aber
3: DMT-NRW.de.
1: Das genau. ist dann eben der Verein, da kann man alles Weitere dann lesen. Erstmal auf jeden Fall ankommen. Und den, dann fragen. haben wir den Kontakt und dann kann man dann sehen, dass man dann auch, wer also Interesse hat, in die Mongolei zu reisen, äh, sich da schon mal informieren. Vielleicht gibt es dann ja auch noch dann irgendwie später auch noch andere Dinge. ja, was würde man denn auch weiterempfehlen, was, was ist denn besonders sehenswert, außer der Landschaft, dass man verschiedene Klimazonen hat, eine Rundreise macht.
3: Ja, auch äh, schöne Natur und die Menschen, auch wie die Nomaden auch leben ne? und mit den Tieren, wenn man auch möchte, kann auch ne, einfach Nomaden Viehzüchterfamilie ähm, auch besuchen, da äh, das Leben ihr Leben. Das ist auch, ich glaube, nicht so viel oft, nicht so oft, wie überall zu sehen gibt. Ne? Äh, daher, das ist ein ähm ja, ja, Vielleicht Kultur. sollte
1: man erwähnen, dass die so, so berühmte und beliebte Kaschmirwolle so letzten ist so. Endes aus der Mongolei kommt. Sie wird eben noch nicht so. Die ganz besten
3: Kashmirprodukte kommen aus der Mongolei. Wir sind fünftgrößte Kaschmirhersteller auch auf der Welt. Noch eine Werbung: Ab, ab Oktober wird auf Kö, auf genau gesagt, Grünstraße wird der äh, größte Kaschmirhersteller und Gorbi, wird auch ähm, den Laden auf der größten ein, ein mongolisches Unternehmen, Unternehmen. größtes kaschmir äh, Hersteller und ja.
1: ja, das ist gut. Dann hören wir jetzt nochmal einen Musikbeitrag. Ähm, ja, jetzt kommt von der groben Liederwurst Platte. Die Platte, ja, das ist ja nun ganz was anderes. Ähm, die grobe Liederwurst äh, textet ja ihre eigenen Songs. Sie sind oft sehr kritisch, sie sind auch auf Düsseldorf bezogen. Und jetzt singt ähm, der Till, heißt er ja, äh, die Platte. Da geht's ums Wohnen, nicht?
5: Bei Kong. Heavy Metal, Stahlbeton Wie du wohnst, ist in Latte Platte Lebst in der Siedlung Und stirbst in der Platte Platte, Platte, Platte
0: Willkommen in der Party.
1: Ja, Radio Parkkultur, heute mit Ariona Ennebisch vom Deutsch-Mongolischen Tor in NRW. Ist nun leider, der kommen wir auch zum Schluss, der, unser letzter Wortbeitrag. Ähm, Ariona, was ist eigentlich ein großes, oder was würdest du als ein Problem für euch bezeichnen hier in Deutschland, für den Verein?
3: Ja, auf jeden Fall, wir fühlen uns auch wohl generell, aber unser Verein äh, jetzt, ähm durch unsere mongolische Schule äh, haben wir jetzt das Problem, ähm, die Herkunftssprache auch richtig, in dem richtigen Sinne zu unterrichten, weil hier in Deutschland, wir sind eine kleine Integrationsminderheitengruppe und die Politik äh, spricht nicht uns an. Zum Beispiel, ne, Herkunftssprachenunterricht hat eine, ähm, Beding äh, eine Bedingung sozusagen, und die wir nicht erfüllen äh, können. Und, äh, daher also die
1: Bedingung ist, ihr müsstet in einer Stadt so und so viel sein genau. und ihr kommt aus dem ganzen Bundesland zusammen. Ja. Und deswegen gibt es da keine Förderung beziehungsweise kein Sprachlehrer. Ja,
3: wir, wir können keine Lehrerin bekommen. Und deswegen muss auch vielleicht langsam, wenn jedes Kind äh, Recht hat, äh, Herkunftssprache zu lernen, dann müssen auch die mongolischen Kinder auch dieses Recht auch haben. Und dafür muss auch Kommune und Land dafür auch... Äh, ne? Und das ja, ist für
1: nicht. euch eben schwieriger, weil ihr eben nicht in einer Stadt so viele seid, ja. sondern ihr kommt aus dem ganzen Land zusammen. Das ist ein Punkt, das ist richtig. Das gibt es auch bei einigen anderen kleineren Gemeinden auch, äh, die wir hier in Düsseldorf kennen. Denn Düsseldorf ist ja sehr international. Wir haben ja, ja. ich glaube, fast 200 äh, Nationalitäten hier in Düsseldorf. Alleine hier bei uns im Viertel sind 148 oder 152 mhm. Nationalitäten vertreten. Hier auf engstem Raum, bei ähm, wenigen Quadratkilometern nur. Das ist richtig. Da habt ihr also einen großen Nachteil anderen gegenüber, ob das Griechen oder Japaner, Chinesen die sind, die Russen ihre großen Schulen sind, die großen, der Schulen, der sind, die großen ja. Schulen haben und auch die Lehrer gef bekommen. Das ist richtig. Und wenn wir
3: jetzt keine Projektförderung jetzt, dann werden wir einen Projektantrag stellen und bekommen wir keine Förderung, dann ist es dann auch eine Vereinssache geworden. Es dann müsst ihr das ne? aus
1: privaten Geld finanzieren. Genau, dieses ja. Jahr haben
3: wir jetzt nichts bekommen zum Beispiel und das finde ich auch schade. Und ähm, ja, die Kinder, die jetzt aus längere aus äh, Aachen kommen und zwei Stunden zu Unterricht kommen ne, und das muss eigentlich angesprochen werden, da finde ich mal ein bisschen schade, dass sie
1: Gut, vielleicht finden wir ja einen Landtagsabgeordneten oder Abgeordnete, die sich diese Sache mal annimmt. Wir werden auch mal gucken. Aber nochmal zurück jetzt auch zum Verein. Also es können auch andere Nationalitäten, also Deutsche Mitglied werden. Ja. oder äh, sind das nur Mongolen, die dort nein, im Verein Nein, es gibt sind?
3: auch äh, deutsche Mitglieder, es gibt auch eine andere Nationalitäten bei uns auch, weil durch die Vielfältigkeit auch die äh, pitchwalk families und so weiter viele Nationalitäten haben auch in der Mongolen kommen zu uns und äh, im Vorstand haben auch drei deutsche Mitglieder, äh, deutsche Vorstandsmitglieder, die wir sehr aktiv auch zusammenarbeiten. Wir sind klein, aber sehr nachhaltig und aktiv in Düsseldorf, in Nürnberg, das wir dann auch diese Integrationspolitik auch bunter und äh, äh, ja, reichhaltiger machen. Deswegen sind wir umso stolz, trotz der ähm, kleinen Nation und äh, sehr aktiv und spricht uns an. Gerne, äh, wir freuen uns auf jede äh, Kooperation und Zusammenarbeit. Und äh, ja,
1: also jeder, der möchte, der nicht mit einem Mongolen oder Mongolien verheiratet ist oder zusammen ist, auch der nur rein interessehalber dort Mitglied werden kann, kann das. Wer kann sich also auch an den Verein Deutsch-Mongolisches Tor NRW, Webseite war nochmal www.dmt-nrw.de.
3: Www
1: also wenden und kann dort Mitglied werden. Ihr Tag dann, weil der Sitz ja auch in Düsseldorf ist, ja. ist natürlich jemand, der in Düsseldorf wohnt oder Umgebung, ist es einfacher, an Veranstaltungen teilzunehmen als wenn man in Siegen oder im in, in Ostwestfalen in Porta ja. Westfalica in Minden wohnt zum Beispiel. Ja. Das, ist, das ist richtig. Ja, wir kommen jetzt leider zum Ende. Ich hoffe, dass ihr noch viel Erfolg haben werdet mit eurer Arbeit, dass ihr ja. viele Kinder äh, mit der eurer heimatlichen Kultur in Verbindung bringen könnt, dass die Samstagsschule weiterarbeiten kann. Dass ihr vielleicht dann auch eine kleine Unterstützung bekommt und gefördert werdet. Und äh, wie, wie gesagt, ihr könnt dort, jeder kann dort Mitglied werden. Ähm, vielen Dank, Ariona, dass du hier warst. Danke auch, und, dass
3: ihr den eingeladen habt. Ja. Schön.
1: Und vielen Dank an David. Und wir hören jetzt als nächstes, als Abschluss. Ähm, von Heavy Gummi Jockey Full of burn Ja, das ist natürlich äh, Heavy Gummi. Ist ja nun eine Band, wo auch immer Raphael Landauer mitspielt, der sein Schlagzeugstudio hier in der Parkkultur hat. Und Heavy Gunny, Gummi wird am 31. Oktober äh, zu Halloween in der Köhe spielen. Dann gibt es ein großes Fest Halloween am 31. Oktober in der Köhe. Äh, es spielt neben ähm, Hack Mac Jackson auch noch, neben der Heavy Gummi Band auch noch Hack Mac Jackson. Also sucht euch eine schöne Verkleidung aus für Halloween und dann ab die Karten im Vorverkauf kaufen über, über Internet und dann am 31. Oktober in die Köhe 106 kommen. Das ist also jetzt Abschluss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Donnerstag.